0: Oi Swifts, e oi para quem também não é um Swift, mas quer saber mais sobre a cantora Tela Swift. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Miss Americana. Como já foi dito, um podcast sobre a cantora Tela Swift. Eu sou a Luísa.
1: E eu sou a Bárbara, e para começar da melhor forma, nós vamos falar um pouco sobre a vida dela, a infância, como começou a carreira, no um resumo até os dias de hoje, e em cada episódio nós vamos conversar sobre cada fase da carreira dela. Momentos importantes, turnês, relacionamentos, porque a gente sabe, né, que todo mundo tem interesse por essa parte. Bastante. Amizades e muitas outras curiosidades. Os episódios serão quinzenais e também terá muito
0: conteúdo no nosso Instagram, arroba Todas as informações que trouxemos aqui foram tiradas de pesquisa da internet, como o site oficial do Brasil, telaswish.com.br. sites americanos, documentários e entrevistas. Bom, então bora começar. Taylor Allison Swift nasceu no dia 13 de dezembro de 1989. E a gente vai ver que o número 13 vai ser muito importante, tanto na carreira quanto na vida pessoal dela. Mas enfim, ela nasceu em Reading na Pensilvânia É a filha mais velha de Scott Swift e Andrea Swift. Seu irmão mais novo se chama Austin Swift e eles possuem três anos de diferença. Eles foram criados em uma fazenda
1: de árvore de Natal. Muito fofo, né? É. Eu, quando descobri isso, eu achei tão bonitinho, porque aqui podia ter essas coisas, né? É. E eu lembrei que teve um dia que, do nada, eu esqueci que ano que a Taylor tinha nascido. E eu fiquei pensando, gente, que ano que a Taylor nasceu? <risos> e eu fiquei... Aí eu falei, ah, nossa, que vontade <risos> de ouvir o Night <risos> Realmente um álbum um é, ano que ela nasceu. Não, um número aleatório. <risos> Bom, a Taylor coleciona prêmios desde a infância. Por exemplo, quando ela estava na quarta série, ela venceu um concurso nacional de poesia com um poema chamado Monster in My Closet.
0: Um pouco dark, né? É.
1: <risos> Alguns
0: de seus maiores ídolos na infância eram Leanne Rimes, Shania Twain e Faith Hill. Bem country, né? Já dá é. pra ver aí as influências. Mas uma pessoa que inspirou bastante a seguir a carreira foi a sua avó materna, Marjorie Finlay, que era cantora de ópera. Eu não sabia que ela era cantora de ópera, não Eu sabia é. que ela era famosa, mas não tava sabendo o que, que era, não. Cantora de ópera.
1: Oh, pelo menos a Taylor não escolheu ser cantora de ópera também, né? a gente não ia nem conhecer. <risos> Aos 10 anos, ela já se apresentava em shows de karaokê, festivais e em feiras na cidade que morava. Mas nessa mesma época, Taylor já relatou que sofria bullying de seus colegas da escola devido ao seu gosto pela música country e pelo desejo de se tornar cantora. Tem muito isso dessas coisas pessoas que são artistas, né? O povo é invejoso uhum. e aí eles... Sempre... Depois mais você fica, né? A pessoa tá lá bilionária e famosa e você... É, pois nada é. Você é um nada. Mas sempre faz... eles sempre fazem é, bullying com pessoas
0: que são talentosas. É muita inveja. É. Bom... Aí, com apenas 11 anos, ela já se mostrava bastante decidida em relação aos seus sonhos. Ela convenceu seus pais a fazerem uma viagem até Nashville, a capital da música country. Logo após assistirem a um
1: documentário que mostrava a cantora Faith Hill sendo descoberta na capital do Tennessee. Sua mãe levava as grandes gravadoras e a Taylor entregava um CD contendo algumas músicas demo gravadas. E pedia para que ligassem para ela se estivessem interessados. Dá pra imaginar que ela não recebeu nenhuma resposta, <risos> mas isso nunca foi motivo para ela desistir. Imagina uma mini Taylor chegando nas gravadoras
0: <risos> com um CDzinho na escuta minha música. Ela percebeu que precisava se destacar e que não podia ser igual aos inúmeras cantoras countrys que lutavam por um contrato também. Por isso, aos 12 anos, aprendeu a tocar os primeiros acordes no violão. Ela aprendeu com a ajuda de um rapaz que foi consertar seu computador. Que ela é Taylor! <risos> Primeiro, por que você tava conversando com um cara? Segundo, <risos> aprende violão com não, não. Sua primeira música escrita foi Lucky You, quando ela já tinha 13 anos. Atualmente, ela toca violão, guitarra, banjo, lele e piano. Mas, com certeza, ela deve se arriscar em algo mais. Eu acho que ela provavelmente deve ter, tipo assim, todos os instrumentos possíveis é. na casa dela e que e ela só fica
1: brincando com eles. E normalmente a pessoa, quando ela sabe vários, ela tem mais uma afinidade com os outros, né? E mais facilidade também, né? Porque olha
0: só, ela toca violão e piano. Só aí já tá uma base muito forte pra você poder Sim. aprender outros.
1: Porque o banjo, o ukulele, a guitarra, são variantes, né? É. <risos> Seus pais perceberam que ela não desistiria, então eles começaram a fazer várias visitas regulares a Nashville, até que quando ela tinha 14 anos de idade, a família se mudou para uma casa próxima a um lago em Hendersonville um dos subúrbios da capital da música Country, Nashville. Todos os dias depois da escola, Taylor ia ao centro da cidade e escrevia músicas com co locais da Sony. Seu primeiro emprego no mundo da música.
0: Eu fico... Eu fico preocupada com isso porque, tipo assim... É... é... Ela tinha condições, né? Porque, uhum. tipo
1: assim, você mover a sua família inteira um. É. Pro... Ai, mãe, vamos mudar ali de, de cidade é? porque eu tô afim, porque eu Quando quero você ser cantora. 14 minha anos! Minha mãe ia rir da minha cara. Uhum. Falava... ela vai falar, tá da ah, minha vai estudar, menina. Mas, tipo, deu muito certo pra
0: ela. Hum. E talvez eu quisesse agora que a minha mãe tivesse um senti... Não. Não. Mas, enfim... Ela assinou seu primeiro contrato com 15 anos, com a gravadora RCA. Era um contrato de desenvolvimento e experiência com prazo de um ano. A gravadora chegou a tentar prolongar o contrato, mas ainda não seria possível que ela gravasse suas composições. Seria somente de experiência mesmo, mas ela não aceitou e rompeu o contrato. Faz sentido, a mulher vive de compor é. música, e aí eles não querem que ela grave, então... E eu acho muito legal,
1: né? Tipo assim, ela tinha 15 anos e ela já tinha esse pensamento. eu com 15 anos, a pessoa falava, se vai ficar aqui só aprendendo, eu ia ficar lá só aprendendo. É? Ok. E ela não, eu já sabia que ela queria fazer. Lá. Em 2005, teve a chance de se apresentar no The Bluebird Café, lugar tradicional em Nashville, em que vários compositores costumam se apresentar todas as noites. Ela chamou a atenção de Scott Porcheta, que estava abrindo sua nova... Sem spoilers, Luiz, Que estava abrindo sua nova gravadora independente. Ele a convidou para ser a primeira aposta da Big Machine Records permitindo que ela escrevesse suas próprias músicas, sendo que essa gravadora de Taylor, até novembro de 2018. Faz muito
0: sentido, porque assim, ele tava dando pra ela o que ela queria, né? Que era gravar as músicas dela, as composições... Sim. Mas
1: era tipo assim, o mínimo que a outra gravadora é. já deveria ter feito, então... Só que tipo assim, né? Imagina o tanto de Taylor que não existia na época. Queria uhum. dar oportunidade pra qualquer uma.
0: É verdade. No mesmo ano em que assinou o contrato com a Big Machine Records, Taylor começou a gravar suas primeiras composições, que depois vieram a formar seu primeiro álbum, Taylor Swift. Seu single de estreia, Tim McGraw, foi tocado nas rádios no dia 19 de junho de 2006. Com o sucesso do single, Taylor gravou o seu primeiro videoclipe, que foi gravado em julho de 2006. Eu sei que o videoclipe é muito produto da época, uhum. do momento, 2006, country e tal, mas eu acho ele tão barango, <risos> mas tão barango, mas é muito fofo, É uma... fofinho. É bonitinho. A mini Taylor cantando Tim McGraw e falando sobre como esse cara é incrível e essa música. Quem nunca teve uma música que foi arruinada pra uma pessoa e você não consegue ouvir a música sem Nossa, lembrar, isso né? Cara.
1: Mas eu acho muito Eu acho fofinho, eu gosto de ver, dá uma nostalgia, nostalgia. Uhum. A música foi um sucesso Seu primeiro álbum foi lançado no dia 24 de outubro de 2006 Vendendo 39 mil cópias na primeira semana Mas já adianta o spoiler No próximo episódio nós vamos detalhar tudo sobre o primeiro álbum Então não vamos entrar em muitos detalhes por aqui A gente vai ter um episódio pra canal álbum? Talvez Sim. Hum, Talvez, hein? Fique de olho
0: <risos> Em 16 de outubro de 2007, Taylor também lançou, em parceria com as lojas Target, seu EP natalino, Sounds of the Season. Eu não sabia disso! Não, oh, não. The Taylor Swift Holiday Collection. Foi em 2007 que ganhou seu primeiro prêmio, o Breakthrough Video of the Year, com o um clipe de Tim McGraw, no CMT Music Awards. E foi indicada ao seu primeiro Grammy, na categoria Best New Artist, que acabou perdendo para a Amy Winehouse. É, atório, é. Né? é o tipo de pessoa É estranho você pensar né? que as duas
1: eram novas Artistas na mesma época né é? estranho. Muito. Eu Acho que a Amy parecia mais velha né? é. Ela era mais velha né não Eu acho que ela era novinha Só que tipo, por causa dos problemas dela com droga Ela parecia mais velha, mas ela é. era bem novinha Seguindo o sucesso do seu álbum, Taylor entrou em turnê Entre 2007 e 2008 Abrindo o show dos cantores Caldream Brad Presley, George Strait Tim McGraw, Haskell Flats Na metade de 2008 Lançou um EP intitulado Beautiful Eyes que contavam duas músicas inéditas, Birofoais e a Hot. Imagina que legal, você escreve uma música sobre um artista que você gosta muito e aí a música não só fica famosa como depois você vai abrir show desse é, artista. Eu é, acho muito estranho. Deve ter um preco. Faz uma música, escreve uma música chamada Taylor Swift. Eu
0: que eu, quem sabe o <risos> um dia. Em junho de 2008, no maior festival de música country, o CMA Music Festival, ela assinou autógrafos por aproximadamente 8 horas seguidas, sendo a sessão de autógrafos mais longa desde a maratona de 23 horas de got Brooks, em 1996. A própria Taylor bateu seu próprio recorde em 2010, quando ficou 14 horas e 30 minutos assinando autógrafos, conversando
1: e abraçando fãs em Nashville. Eu podia fazer isso aqui no Brasil, né? Pouco provável, mas... <risos> Impossibilitada desde 2007 de frequentar a escola porque estava em turnê, a Taylor se formou em julho de 2008 na Academia Aron, uma escola cristã em Hendersonville, Tennessee, que oferece um programa de ensino em casa. Em
0: 12 de setembro, Taylor lançou oficialmente Love Story, primeiro single do seu segundo álbum, que conseguiu o primeiro lugar na parada de country da Billboard e terceiro lugar na Billboard Hot 100, se tornando também o single country com o maior número de downloads da história. Foi a primeira música que eu ouvi dela. Também. E eu ouvi... <risos> Eu não queria ouvir, estava tava a gente o clipe, né? E aí eu, eu só escutei porque alguém tinha me falado que eu era namorada do Joe Jonas ah. e era na época que os Jonas eram super famosos, uh -huh. a gente gostava dele. É. Eu falava, nossa, essa é namorada do Joe, deixa eu, eu é. ver a música dela pra ver se é boa mesmo. E é, cá estamos hoje em pois dia, é. muito mais fãs da ah. Taylor do que tudo. Inclusive tem uma versão nova de Love Story, gente, lançada pela Taylor esses dias. <risos> em 11 de
1: novembro de 2008, seu segundo álbum Fearless estreou em primeiro lugar nas paradas, vendendo quase 600 mil cópias na primeira semana, sendo que todas as suas músicas foram escritas ou coescritas por ela mesma.
0: Durante o período da turnê Fearless
1: Tour, todas as
0: decisões administrativas relativas à sua carreira foram feitas pela própria Taylor. Mesmo com apenas 19 anos na época, ela organizou todos os detalhes dos shows, desde a decoração a arranjos musicais. Ao invés de contratar uma agência para organizar sua carreira, ela fundou a sua própria e, desde o início, tomou pessoalmente todas as decisões possíveis quanto às turnês, contratos e álbuns.
1: Parabéns! Empreendedora, é. ela faz o management dela. <risos> Impulsionada pela imagem de, entre aspas, menina de família, por não beber álcool, não fumar e não frequentar baladas, foi considerada uma excelente modelo para diversas meninas jovens que a idolatram. Se tornou, em 2009, um dos maiores nomes da música americana, título que ostenta até hoje. Na época, chegou a fazer participações em canções com grandes nomes da música, como John Mayer, em Half of My Heart, e com Boys Like Girls em Two Is Better Than One. Ai, Two Is Better Than One é tão boa. Uhum. Eu nunca ouvi Half of My Heart, não lembro de tudo. Ela canta a mesma frase só na música, assim, uma parte E já E repete a mesma frase, pronto, acabou. <risos>
0: <risos> <risos> eu acho ótimo quando eles fazem isso. Isso. É, Mas tipo...
1: O... Ela também faz isso com as parcerias nos é, dela. É, eu falo isso agora. Tipo o dueto dela com, a, com o rhyme, né? É, você fica esperando nome. e aí o artista não canta, né? Fica okay.
0: Ainda em 2009, Taylor teve seu primeiro papel oficial no cinema Estrelando no filme Indas e Vindas do Amor E fez uma breve aparição em Hannah Montana no filme Onde também compôs algumas músicas da trilha sonora E foi também em 2009 que ganhou seu primeiro VMA E iniciou toda aquela treta com Kanye West Quando ele invadiu o palco e tirou o microfone da sua mão Interrompendo seu discurso Eu lembro da gente assistindo esse VMA Você lembra? Eu fui pra sua casa
1: e a gente foi. tava assistindo
0: Foi, foi icônico
1: Uhum. E, e esse momento também, tudo que decorreu dele Também vai ter um episódio só pra isso Né, porque eu acho que é uma treta Bem complexa E merece toda uma linha do tempo Com certeza, com várias explicações Porque
0: parece que não acaba nunca Tipo assim, até hoje, né Eu acho que é. daqui a, a pouco, daqui a pouco o
1: não West Precisa de atenção e ele aparece aí <risos> e Já em 2010, ela ganhou seus primeiros Grammys 4 dos 8 em que concorria Incluindo o álbum do ano Vencendo de nomes como Beyoncé, Black Eyed Peas e Lady Gaga
0: em 25 de outubro de 2010, Taylor lançou seu terceiro álbum, Speak Now, que na minha opinião é um dos melhores, que vendeu mais de um milhão de cópias na primeira semana, mais do que qualquer outro álbum nos últimos dois anos. Dois anos no caso, 2008 e 2009, né? É, dessa é época. Foi aclamado por grande parte dos críticos, sendo citado diversas vezes como um dos melhores do ano, o que é impressionante, considerando que o primeiro álbum em que Taylor escreveu sozinha, sem coautores todas as músicas, e também era tipo... Terceiro álbum dela, né? Uhum. E ela era tão novinha, né? Uhum. Pra
1: pensar que fez tão um sucesso assim. Sim. Em 2011, Taylor lançou sua primeira fragrância intitulada Wonderstruck. O lançamento do perfume foi um sucesso, e no final do ano, Taylor foi honrada com o título de Woman of the Year, Mulher do Ano, pela Billboard em um evento, em, em um evento de Gala de Nova York. Eu lembro que era meu sonho ter esse perfume. Eu, eu também queria.
0: Nem deve ser tão gostoso
1: assim, não mas eu super eu queria. Não. E tipo, eu nem tenho coragem de ficar usando, eu só ia cheirar uma vez e deixar guardado. Aham, uh -huh, pra falar que tinha um ah, preço no é. meu. Não, não é pra usar.
0: <risos> no início do ano de 2012, Taylor lançou duas músicas inéditas, Safe and Sound, em parceria com a dupla The Civil Wars e Eyes Open. Am ambas... Ambas para a trilha sonora do filme Jogos Vorazes. Era muito bom ser adolescente naquela época, é. porque você, se você fosse Swift, é, fosse fã de jogos vorazes, né? E no caso eu era os dois. Sim. Porque imagine, você gosta muito de um livro, e aí ele vira filme, e aí a sua cantora favorita de repente tá cantando músicas pra, pra trilha sonora. Eu era uma. As coisas, né, inclusive. Elas são muito boas, tá? Adoro. É, éramos adolescentes muito felizes. <risos> eu não pode <posso> reclamar disso. <risos> Em março foi divulgado que Taylor estaria presente em uma faixa do álbum do rapper B.O.B. Então, em maio daquele ano, podemos, podemos conferir a parceria dos dois em Both of Us. Essa música também é, é linda, muito linda. Essa música. E as pessoas não apreciam ela ah, o suficiente. Ela
1: não foi tanto sucesso, né? Ela é, é. bem esquecidinha. Até eu esqueço dela. Às vezes ela começa a tocar. Meu Deus, céu, Ai, que é linda. Parece que é a primeira vez que estou ouvindo. Uhum. Ela foi apontada pela Forbes como uma celebridade com menos de 30 anos, a mais faturada entre maio de 2011 e maio de 2012. Um total de 57 milhões de dólares, em adição à fortuna anterior já acumulada. Foi com esse dinheiro que Taylor comprou uma cobertura em Nashville, uma casa em Los Angeles e uma casa em Seattle City, em Nova Jersey. Eu queria Eu só ter. queria uma casa, né? Um, um apartamentinho. Não precisava aí, nem ela tem ser... uma cobertura, uma casa outra casa. Não precisava nem ser uma, não. Um
0: meio é. desses aí. Não precisava, não precisava nem ser cobertura. Kitnet. Em agosto de 2012, Taylor lançou uma música, We Are Never... Você não, não, não música? <risos> We Are Never Ever Getting Back Together Como o primeiro single do seu quarto álbum de estúdio, Red, que é um dos melhores álbuns, Ele é... não só da Taylor, mas tipo assim... Do mundo. De música, da história do mundo. Na minha opinião. Assim... We Are Never Ever Getting Back Together não é um bom exemplo de como ele consegue
1: ser bom. É, a gente não vai olhar por esse ângulo aí não.
0: Mas, que ele é muito bom, ele é. Em cerca de 50 minutos, a música atingiu o topo da loja virtual do iTunes dos Estados Unidos, sendo o single mais rápido da história a alcançar a primeira posição, e atingindo o topo em mais de 30 países diferentes. Mais tarde, a música se tornaria a primeira música da Tela a alcançar o primeiro lugar no Billboard Hot 100. Ela é muito esquisita porque eu não sinto que We're Never Ever Getting Back
1: Together merece é esse... É porque é aquele tipo de música que qualquer pessoa vai querer ouvir. Porque como a gente é fã, a gente quer aquelas músicas tristes, aquela música que tá falando sobre a vida dela, não sei o que, que tem a letra que profunda. É profunda. Só a gente que é, que é fã que vai entender. Uh -huh. E aí, tipo, We Are Never Getting Back Together... Shake It Off, é a música que qualquer pessoa vai ouvir. I Knew You Were Trouble, que também Sim. fez muito sucesso, que eu também não suporto. Eu gosto, eu, eu superei. Tipo assim, quando ela lançou, eu fiquei, tipo, muito viciado. Aí enjoei. Porque aí todo mundo começou a gostar, então ela tocava o tempo inteiro. Uh -huh. Você cansa, porque a gente é fã, inteiro. a gente já escutou muito. <risos> Mas hoje em dia eu consigo ouvir ela, eu adoro ela. Não, eu eu continuo consigo gostar gostosinho. dela. Mas eu entendo, ela, ela justamente
0: também entra nessa questão que você falou. Tipo, ela é comercialmente uh -huh. boa, é. do tipo. É do tipo que dá pra tocar em festa. Porque ela é bem pop, né?
1: Nessa época a TV ainda era country. Uhum. Mas essa música é bem pop. E. Mas não tem aquela. Não, não
0: toca emocionalmente as outras é. do Red. Nossa senhora. E o Red é, all é, well? é tipo assim:
1: você quer chorar? Você escuta o Red. Uhum. Nossa, senhora. Na edição de 2012, do programa Stand Up to Cancer, famoso por arrecadar fundos para as pesquisas contra o câncer, Taylor cantou a música Ronan, que escreveu em memória de um menino de 4 anos que morreu de neuroblastoma um tipo de câncer na glândula suprarrenal. A música foi lançada na loja virtual do iTunes e todas as vendas foram direcionadas para a caridade. Inclusive, em 2012, Taylor foi premiada com o The Big Help Award, prêmio do Kids' Choice Awards entregue a pessoas que ajudam, pessoas que ajudam a mudar o mundo através da caridade.
0: Em 22 de outubro de 2012, Taylor lançou seu quarto álbum de estúdio, Red que logo na primeira semana vendeu 1,28 milhões de cópias, se tornando a segunda maior estreia por uma mulher, apenas perdendo para o álbum Oops, I Did It Again, de Britney Spears.
1: Desde então, Taylor mostrou sua habilidade de empreendedora. Seguindo a fragrância Wonderstruck, a cantora também lançou Wonderstruck The Struck Enchanted, outro sucesso de venda, e Taylor by Taylor Swift. Bem criativo o nome desse, né? Eu não sabia nem que ela tinha o um segundo perfume quanto mais um terceiro. É, é um... O vidrinho, o segundo é o vermelhinho O primeiro é o roxinho, o segundo é igual, só que vermelhinho, ah, tipo o vermelhinho E o terceiro é, Spignal, um né? é. <risos> é É, realmente, eu não tive o pessoal desse lado <risos> E que segundo a própria cantora Ele tem um toque mais elegante Que suas duas fragrâncias anteriores o Taylor também lançou uma coleção exclusiva Com a marca de tênis Caddy Nossa, também era bem eu era alucinada olhando. com esse tênis Eu, eu ficava pensando uh -huh. usando, Combinando os looks com Deus. Eu
0: precisava de um tênis dele, nunca tive mas, Só que hoje em que dia é o ruim. tipo de
1: tênis que machuca muito Meu pé, eu não poderia usar porque Ainda bem que eu não tive, o eu formato essa... dele é meio é...
0: esquisito, né? Eu lembro que tinha uma menina na minha sala que ela tinha um, eu ficava hum, morrendo de nos inveja eu ficava, eu quero muito. E ela tinha um vermelho, que era o que mais aparecia, uhum. sabe? Aí, nossa, eu eles eram um, muito bonitos. Em outubro de 2014, ela lançou seu primeiro álbum, inteiramente pop. Foi o maior sucesso mundial de Taylor Swift até então. Para a promoção do álbum, Taylor iniciou a The 1989 World Tour. Entrando para a história como uma das turnês femininas mais lucrativas de todos os tempos. Eu lembro que quando ela lançou Shake It Off, eu fiquei ouvindo essa música
1: em Loop. Eu não demorei 12 horas para gravar a música e consegui cantar ela toda. Nossa, eu era muito eu, que eu Hoje em dia não consigo escutar ela tanto, nem porque eu não gosto assim, mas eu escuto ela demais. Porque demais. Eu, eu, teve uma pausa grande, né? Tipo, Foram dois anos entre o,
0: o Red e o 1989, né? E quando a gente chegou no Red, a gente não tava seguindo. Eu não, vi, eu não vi lançar o,
1: o Speak Now. De repente eu é, só... o Speak Now eu já peguei ele pronto. Já. Gostava do Speak Now. Era porque na época não tinha internet em casa. Então é. quando lançava eu ainda tinha que esperar um tempo pra eu poder ter acesso à música. Uh -huh. E aí
0: o, o Red, já, a gente já pôde acompanhar, não. né? O lançamento das músicas, o lançamento da, das coisas. Quando chegou no 1989, já tava sedenta por é. mais pela Suede. É não estava
1: mais ouvindo o Red, pelo amor
0: de Deus. Uh -huh. Porque já tinha... É ouvido o Red eternamente, eu tinha ouvido o Speak Now eternamente, então eu precisava de mais música sim. E teve todo aquele rolê dela é, fazer um clipe com os fãs, uhum. né, e tudo mais. Acho sim. que tocou bastante nesse sentido. sim
1: E a coisa dela mudar pro pop também, né, eu acho que eu tava bem ansiosa pra poder ver como é que ia ser, se ia ser uhum. bom, se ia ser ruim. Foi muito bom. É. A gente Aí é. a gente já vê que ela pode cantar em qualquer coisa. Uhum. Mas tá. No mesmo ano, participou do filme Doador de Memórias, com a personagem Rosemary. E pulando para 2016, Taylor acabou por mergulhar no maior conflito de sua carreira quando Kanye West, com quem ela tinha feito as pazes no palco do VMA de 2015, devido ao que ocorreu no palco da mesma premiação em 2009, que como eu já falei, nós vamos fazer um episódio sobre isso. Em sua música, Kanye West afirma que sente como se ele e a Taylor ainda fossem
0: transar, pois ele fez a vadia famosa. Eu acho esse... Essa frase tão sem sentido, porque, tipo assim, não é como se você fosse receber alguma coisa no VMA e você é, tipo, underground ah. e ninguém te conhece. Se você tá sendo apresentado no VMA ou ganhando Sim. alguma coisa no VMA, é porque... Alguém conhece,
1: né? Então, alguém alguém tá já ali. sabe quem você é. é. Senão você nem tava lá. Então ele fala, tipo assim, ó, oh, I made a bitch famous. E eu vi um post na época que ele lançou essa música, muito legal, tipo assim, mostrando, desde o primeiro álbum dela... E o álbum que ele lançou no mesmo ano que ela, o tanto que ela vendeu, o tanto que ele era sempre mais que ele. E tipo assim, quem deixou quem famoso? Querido? Vamos
0: combinar? Dias depois, ao vencer o prêmio de álbum do ano no Grammy Awards, Taylor pediu aos jovens artistas que não deixassem que ninguém tomasse os créditos por sua fama ou méritos. Fazendo uma clara referência à polêmica Letra de Fêmeas. O mesmo discurso foi usado em um comercial onde apareceram várias meninas recitando o discurso.
1: Eu acho tão emocionante esse comercial.
0: Eu não lembro dele.
1: Ela ganhou o álbum do ano com o Nightingale, né? foi
0: o último que ela ganhou. <risos> gente, eu sou
1: uma péssima fã, socorro, <risos> não sei de nada. Aí foi logo depois que ele lançou a música, aí ela tipo, não quis falar sobre, aí ela fez esse discurso assim maravilhoso, que vai estar no episódio que gente vai fala sobre isso. <risos> e aí, aí logo depois eles mandaram o vídeo ali, ó. Meses depois, Kim Kardashian, esposa de Kanye West, divulgou em seu Snapchat uma ligação supostamente provando que Taylor sabia que havia aceitado e Taylor sabia e havia aceitado ser parte da letra de Fêmeas. E como resposta, Taylor publicou uma nota em seu Instagram, dizendo que jamais tinha ouvido a canção e que não tinha aceitado ser chamado de vadia. E mesmo assim, Taylor foi alvo de inúmeros ataques e represálias por parte, de, por parte da imprensa e do público. E em resposta, Taylor desapareceu. Ninguém a viu aproximadamente por um ano. Ela só lançou I Don't Wanna Live Forever Do filme 50 Tons Mais Escuros Em parceria com o Zayn Malik e desde então ela sumiu Sumiu mesmo né menina Ninguém nem ninguém, ninguém viu E eu lembro minha. que foi muito impactante porque na época do 1989 Você lembra que ela saía todo dia? Todo dia tinha foto dela desfilando lá de fora do, do apartamento dela E aí de repente uai, Cadê a telô? Cadê Tem desfilando na rua
0: E era e era é... Foi muito impactante Porque o 1989 ainda tava fazendo muito sucesso uhum. Né? Não é como se ela estivesse escondendo porque ela não tava fazendo música boa, porque é. as coisas não estavam dando certo. Porque ainda tava fazendo sucesso, acho que ainda tava rolando o 9
1: World 2, não tava? Acho que já tinha terminado. Porque ela fala, né, que ela terminou a turnê antes do tempo porque era muito boa e não queria enjoar dela. Hoje eu acho essa turnê um pouco baraninha. Eu, <risos> eu não acho que a não. Ela fala muito boa e fica... É, eu não gosto muito do figurino, não sei... A minha tona favorita é esse Now.
0: Eu acho que nenhuma chega aos pés. É. Mas eu acho que Red em 1989,
1: ela não tava entendendo ainda o que ela tava querendo. Ela tinha muita aquela coisa de fazer um espetáculo, né? Ai, quero é. tocar muito de roupa, quero muito dançarina, coisa. Tipo, o que me incomoda muito no Red, por exemplo, de ter aqueles negócio de, de circo. Não, é, não posso, tipo, na Eu acho que o. o...
0: O que, o que é bom, por exemplo, no, no Speak Now, é porque tinha uma história muito sólida, Sim. as músicas, sabe? Então, tipo assim, o, o álbum era coeso e a turnê era coesa. Sim. Fazia muito sentido, as, por exemplo, na parte que ela canta Speak Now, e ela tá numa capela, Sim. e aí tem todo um casamento. É, faz muito sentido. Eu acho que a Red, em 1989, porque ela, por ela ter mudado pro pop, uhum. e... Com o country, é mais fácil de contar uma história, né? Sim. Com o pop é mais umas coisas de batida, é, de repetição. muita dança, muita
1: coreografia.
0: Exatamente, eu acho que ela não tava é, ainda se adaptando pra isso, que é. a gente vai ver que muda completamente com o Reputation. O
1: Reputation é uma obra de arte ali que a gente, né, nossa senhora, daria tudo pra ter. Mas, é
0: que... mas dá pra ver que o Red e o 1989 Tour, ela tava nesse processo de transição, né? Do country uhum. pro pop. Sim. Em agosto de 2017, Swift apagou todo o conteúdo postado em suas redes sociais ao longo de seus 11 anos de carreira, o que significava o início da era Reputation, que seria consolidada por meio de um novo álbum com 15 faixas inéditas, a ser lançado em novembro do mesmo ano. Eu acho que essa foi a época que os Swift começaram a surtar uhum. com as mensagens subliminares. <risos> Porque a mulher, de repente, apagou tudo. tudo. E aí todo mundo ficou tipo assim... Eu lembro, na hora que começaram a postar subliminares, eu tô tipo assim... Mas... O que? Como assim? O que tá acontecendo e tal?
1: Eu acho que é. foi essa época que os Swift começaram a surtar com teorias. E ela tinha um padrão também, né? Era sempre, uhum. tipo, um álbum, turnê, isso durava mais ou menos dois anos, aí, tipo, divulgava a primeira faixa, soltava umas antes e lançava o álbum. A mesma coisa, turnê, durava uns dois anos, o próximo álbum. E não, foi tudo muito diferente. Então, a gente muito, o que que tá acontecendo? É...
0: Uma fonte próxima disse na época que o seu lança... de seu lançamento... O Reputation é liricamente mais afiado e mais emocionalmente complexo do que o 1989. Sua música fala e continuará a falar por si mesma, explicando o porquê de Taylor não ir a entrevistas e não fazer apresentações para divulgar o seu sexto álbum. É muito arriscado, né? Uhum. Você fica mais de anos sem aparecer, e aí você de repente lança um novo álbum, e aí você... Não ter... fez nada É, e você tá, tipo assim, só se garantindo com o algo mesmo Sim. Porque não deu entrevista, não fez divulgação e tudo mais E assim Ela podia se garantir no meu Podia, com certeza Sim. Mas
1: que foi arriscado, foi Foi, tipo assim, deu certo? Deu Poderia ter dado mais? Poderia Igual fica triste que não foi concorrer ao Grammy com ele Poderia ter concorrido, talvez, se ela tivesse divulgado mais Também acho é.
0: Se ela tivesse feito mais triplo, sei ah, é. lá Mas a gente não
1: vai falar sobre isso é, agora não vai levar pra Como um desabafo, a era Reputation começou matando a antiga Taylor E o nascimento da nova Taylor Mas o Reputation não é feito só de lamentações As composições celebram o amor e o acolhimento recebido nos tempos difíceis Esse acolhimento muito por parte de seu novo namorado, Joe Alwyn. Inclusive no dia que nós estamos gravando esse episódio de é aniversário dele Ai, não, é, eu não sabia. Não sei nada sobre ele. Também. Mostrou também o amadurecimento da cantora nesse período. Às vezes eu até esqueço que eu namorar ele. É porque não mostra, né? Coisa. E os anteriores foi tão público que a gente fica. Ok. Pois é, eu acho que o. Falou ali, né? Sobre matar a antiga tela. Desculpa, mas quando ela lançou Look What you Made Me Do, eu achei. Tão marango, ah, mas tão, tão marango. Tanto. Acho que eu tava me sentindo um pouco vingativa na época, não sei porquê, então eu me sentia muito nossa, é. look me do. <risos> eu tava fazendo nada na minha vida, look me do.
0: Mas eu achei tão marango, eu não sei porquê quando eu falo, the Taylor can't come to the fun right now oh. eu fiquei tipo assim, tão cringy. Porque, eu fiquei, porque ela se... Assim, personificou aquela narrativa, né, de que uhum. ela era uma cobra, de que ela
1: é. era um Isso eu gostei muito, eu achei muito marketing, tipo assim, você pega aquilo que o povo usou contra você e usa isso pra ser você, e eu vou ser isso que vocês estão falando, é. eu achei, eu achei muito legal. Mas eu acho que o
0: que me pegou mais é porque eu sabia que era uma jogada de marketing, Sim. porque, tipo assim, linda, já tem quase 10 anos que nós estamos nessa caminhada, eu sei que você não é assim, não. eu sei que isso não é... Então, eu acho que por isso que eu não gostei muito do Reputation de primeira, mas quando você vai ouvir as outras músicas... Quando você ouve, né, Dress, quando você ouve Dancing With My Hands Tied, uhum. Dancing With Our Hands Tied, É, Getaway Car, que você vê, tipo assim, a construção lírica, né, de todo uhum. aquele processo e tudo mais. Aí eu comecei a apreciar mais
1: o Reputation, porque os cinco que ela postou, que ela lançou, é.
0: pra mim não, não, não funcionou.
1: É, eu gosto muito, tipo assim, porque dá pra você ver como que ela amadureceu, como Constru... que tudo aquilo mudou na vida dela. É. Você vê, realmente, é uma nova Taylor. Não é que ela não seja o que ela era antes, mas você vê que amadureceu demais. Sim.
0: O álbum, né, Reputation, foi recebido com críticas mistas e não repetiu o sucesso arrebatador do seu antecedente. Mas isso tem muito a ver com o que você falou, né? De não ter muita divulgação, é. dela ter sumido muito tempo, da mídia ainda não ter mudado a imagem que tava uhum. tendo dela, né? Sim. Porque foi só depois do Reputation que elas meio que teve um momento de redenção. E de, tipo assim, de pararem de pintar ela como... É a vilã da história. No entanto, a turnê foi um grande marco para a carreira da Taylor, com shows realizados apenas em estádios, sendo sinalizada em um especial feito para Netflix. Se essa é a sua era preferida da cantora ou quer saber mais sobre, vamos ter um episódio explicando cada uma com todos os detalhes. Eu gosto muito do Reputation Tour.
1: Nossa, eu gosto nossa, eu demais. muito,
0: principalmente que ela canta well Sim. no violão. Nossa, eu fico acabada, choro horrores toda vez que eu ouço. E eu acho que quando ela for fazer as regravações, inclusive a gente vai falar sobre isso. Sim. A gente vai falar sobre tudo, não, né? Não, é, já vai falar sobre tudo. Eu espero mesmo. muito que ela regrave com uma vibe do que aconteceu na tour.
1: Porque eu é. gosto de Outwell no piano, mas eu gosto muito mais no violão. É, Porque, tipo assim, eu gosto muito da áudio original, mas não sei. Toda vez que ela toca, ela é diferente, dá uma emoção diferente. Uhum. Eu gosto muito dela da versão no, no Grammy. Descrito por Taylor Swift como uma carta romântica para o amor, Lover é o sétimo álbum da carreira e seu primeiro álbum com a gravadora Republic Records. Lançado em 23 de agosto de 2019, Lover tem Taylor como produtora executiva. E foi outro álbum que surgiu do nada, né, é. velho? Ela pegou. E ele deu um susto, né? Porque a gente acostumou muito com o Reputation. Acostumou. E aí, tudo muito dark, tudo muito preto, cobras, não sei o quê, vingança. <risos> ai, eu dei todo mundo, eu dei uma mídia. E de repente, ai, ah, eu amo todo mundo. Disse, tudo, tudo colorido, borboleta. Assim, todo mundo ficou meio que. Amor é amor! Como assim, a, é? a gente vai
0: todo mundo Vamos se amar, amar todo mundo. <risos> E assim, eu amo essa mensagem, adoro toda a, a,
1: o. O rolê e tal. É porque ela não conta pra gente antes, ela não prepara a gente antes. É, de ninguém, foi agora um nós precisa giro... chamar. Foi tipo, de repente, pau, uma borboleta colorida. Oh, foi um giro de idade. <risos> foi die. tipo. <risos> foi tipo assim,
0: de vilão da Disney pra princesa é... em, Sabe, muito. Em
1: Calma, David. Espera a gente digerir as, as notícias. Mas eu amo o Lover. Eu ah,
0: gosto. Ela é um dos um meus favoritos. favoritos. Não é um dos meus favoritos. Mas eu dele. Eu <risos> gosto. Eu acho que porque tem muita coisa dos momentos que a gente usa contra uhum. o Lover, né? É. Então tava toda apaixonadinha na hora que o Lover saiu. Eu ficava pensando, ah, eu vou casar com o Paper <risos> Agora que a gente não tá mais apaixonada e que a gente tem, né? O Folklore e o Evermore. É. Não tava nessa vibe mais. Mas que o Lover é, era, é muito bonitinho nesse sentido. Ele é. Ele é.
1: Eu gosto. É porque ele também é bem mais animadinho, né? Tipo, mesmo o Nine sendo pop e mais dançante. Eu acho que o Lover é muito mais animado. É, né? Até as músicas que às vezes estão falando do um assunto mais sério, tipo o uhum. Hit Down, The Man, que é um assunto mais sério, elas são mais animadinhas, então, eles, então ele dá um, um up. <risos> o álbum também tem colaborações
0: com Brendan Eury, do Panic at the Disco, e o Dixie Chicks. Eu gosto muito da música com Dixitix, mas não dá pra eu poder não. ficar ouvindo ela. Eu escuto ela se eu já
1: estiver chorando. Eu, que eu preciso manter esse meu choro, então que música eu vou ouvir? É essa aqui, tá vindo sofrer, é. deixa eu ouvir isso no Get Ela começa a tocar já corro pra mudar, porque eu sei que eu vou chorar, uh -huh. então não é
0: melhor não. Uh, suas vendas chegaram a 3 milhões na semana de lançamento. O que é impressionante, porque tipo assim, os primeiros álbuns dela faziam 1 tipo, um milhão de vendas. 3 é. milhões é um salto bem grande, é
1: uma né? Coisa. Eu lembro que eu vi na época que, tipo assim... Uma notícia que a Taylor é um dos poucos artistas que vendem muito álbum, assim, porque todo mundo sabe que tem muito mais conteúdo no álbum, uhum. não é, tipo, só músicas. É você verdade. vai ver o álbum pra você ver uma história toda. Então, uhum. muita gente compra, às vezes, a pessoa nem é muito fã, mas ela compra porque ela sabe que ali dentro tem tudo. É verdade. Dentre todas as críticas,
0: um ponto que foi muito mencionado foi a maturidade e honestidade presente nas composições. Eu acho que é porque ela tava toda nas nuvens com o Joe e tudo mais. Uhum. Então assim, ela tava toda, ai, olha meu amor, como ele é lindo. É perfeito. Vocês nunca casar? vem a gente juntos, mas a gente vai casar.
1: É. <risos> no American Music Awards de 2019, ela foi homenageada como artista da década e fez uma apresentação de mais de 10 minutos com algumas de suas músicas mais famosas, como Love Story, Blink Space, A New York Trouble. A turnê da Era Lover foi adiada com a chegada da pandemia e passaria pelo Brasil em julho de 2020, sete anos após a sua primeira visita aqui. Você quer Ai. comentar sobre isso, Luiz, ou não? A gente vai começar a chorar. Não, <risos> eu lembro disso. Ou oh, sabe o que é pior?
0: Porque quando é, saiu, né, a notícia do, do show, eu falei assim ah! chocada, hum. né? Eu não tava preparada, não, eu mandei vários áudios <risos> soltando pra várias pessoas. Mas é... Aí eu... Teve vários chiliques, né, com várias pessoas, mas eu lembro que eu pensei assim, do jeito que eu sou sortuda, essa é a primeira vez que essa mulher vai vir pro Brasil e vai dar alguma coisa errada. Uhum. E eu nunca imaginei que a coisa errada seria uma puta uma pandemia. <risos> o mundo vai acabar pra gente não ir no show. É, que eu, eu ficava assim,
1: assim, nunca vai acontecer, ela nunca vai vir aqui assim, show. E eu ficava... E também não foi, tanto que na hora que eu, anuncio, eu pensei, ah, mano, eu nem vou ir, né, eu nem vou me dar o trabalho também, vai ser caro o negócio, não vou, tenho que pagar passagem, para ir para o Estado, porque só pode fazer show em São Paulo. <risos> aí você falou, vamos ir, não sei que, eu pensei, ah, mano, será? 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 Vale a pena. E aí ah, né? E o mais difícil, que é conseguir o ingresso, a gente conseguiu. A gente, gente. conseguiu. Agora a gente não sabe nem se vai ter mais um show, né? Pensei, e assim, o ingresso tá? foi num preço super razoável, foi? eu não achei que fosse tanta déficit. Tava preparada para me
0: colocar em dívida para poder ir no show. Já tava com o um cartão de crédito lá, esperando. <risos> Mas foi super razoável e tava tudo pronto. Mas os fãs tiveram uma surpresa quando, em julho de 2020, ela anunciou seu oitavo álbum, Folklore, com composições feitas em quarentena e gravado na própria casa da cantora. Esse álbum possui gêneros folk, indie, pop e rock alternativo. Eu lembro que quando Folklore saiu um surto coletivo. Uhum. Todo mundo tava tipo... Que? Como assim essa mulher lançou um álbum? A gente, a gente tá na era
1: lover ainda? É. Como assim? Nós
0: estamos em 40 é, Foi outra vez que ela
1: quebrou essa, essa rotina dela, né? Tipo assim, uhum. não, tem, não tinha um ano que ela tinha lançado não, o lover. Não, não tinha. Eu lembro que no começo
0: de 2020 ela tava lançando um clipe ainda, né? E lançou é. o The Meme e tudo mais. Ou seja... A gente tava
1: esperando o clipe de Cross Summer e não tá aí. <risos>
0: inclusive, até hoje. Pois tá é, zero. até hoje.
1: Então, se quiser fazer, a gente aceita. Mas a internet ficou em polvorosa, porque um é. álbum inteiro, do nada. E eu lembro que eu pensei, nossa, mano, né, a gente tá em... Como chama? Quarentena. Lockdown, Aham. é quarentena. E ela deve estar escrevendo uma música boa, né? Quando ela for lançar um próximo álbum, vai sair umas composições boas. A gente não imaginou que ia ser na própria pandemia que ela ia lançar. E não imaginou que fosse um álbum tão bom, porque o folclore é muito bom. Não, eu não sei
0: nem explicar. Não tem, é não tem. É só ouvir.
1: Você tem que ouvir A
0: entender. gente fica falando tipo assim, ah, mas o Speak Now é o meu é, favorito. Tipo... Ah, porque o Red é, é o favorito. Mas eu o Folclore e o Evermore não tem não, nem tão eles cogitados. Eles não estão na lista. Eles estão tão... tão... eles... lá no aula. Eles... Aí tá? depois vem <risos> os preferidos. É
1: eles e depois a gente começa com os preferidos. Ah, tá e completamente diferente de tudo que foi lançado em sua carreira. Uhum. É o primeiro álbum onde a maioria das canções não são autobiográficas e onde a Taylor criou personagens e deixou a imaginação dos fãs correr solta. Por que a mulher não fez isso antes? Pois é. E por favor, pode continuar. <risos> Com apenas
0: um clipe de divulgação e um documentário no Disney+, Plus que inclusive também saiu do nada. Foi do nada. Do nada. Eu gosto na disso. Porque
1: normalmente, eu, normalmente ela anuncia a gente tem que esperar tipo, dois meses. Uh -huh. Eu gosto disso. Tipo assim, hoje vai sair. Uh -huh. Eu gosto disso. E eu adorei, porque o Long Pond Sessions é
0: assim... Ah, é tão
1: lindo.
0: Perfeito. Onde ela detalha o processo de criação e canta junto com seus colaboradores todas as músicas. Assim, as conversas do Long Pond Sessions são é um pouco assim... <risos> um pouco muito esquisita. Porque... Eu, eu acho muito. Porque o trem foi fabricado, aquelas Sim, conversas, é. sabe? Não é uma coisa muito natural. E aí eu fico assim. Sei lá, eu acho esquisito. <risos> Mas eu gosto muito. Eu gosto, tá? Ai, eu gosto do jeito que as músicas são cantadas também, porque dá pra ver a diferença do, do álbum normal, né? Uhum. É. é uma coisa mais. Muito
1: gostosa muito gostosinha de ouvir, gente. Menos produzir
0: e tudo mais, né? Eu gostei bastante.
1: E ninguém esperava pelo lançamento do Folclore, já que normalmente seus álbuns eram lançados a cada dois anos, como a gente já falou aqui. Uhum. E logo após, ela fazia vários clipes e uma turnê. Então ela nos surpreendeu <risos> mais uma vez. Sendo que cinco meses depois, ela lançou o Evermore, seu nono disco. Aí <risos> a internet teve um outro assunto completamente. Não, eu lembro que eu acordei de manhã com mensagem
0: de várias pessoas assim, Luísa, a tela lançou um novo álbum. Eu tô tipo assim, não, não é Eu lembro que tipo uma semana
1: antes, mais ou menos, eu tinha dado uma entrevista numa revista, falando que tava gravando um clipe. E aí todo mundo ficou, vai ser um clipe de Isaac, clipe de, de Bad, alguma coisa assim. E eu pensei, tá, vai sair um clipe. E na hora que o povo falou, gente, a Taylor tá postando nove fotos lá no Instagram. Eu pensei, deve ser do clipe. Aí um amigo meu falou assim, não, é álbum novo. Eu pensei, tá zoando, né? Porque você não vai, <risos> não é né? não, não tem como ser outro álbum, não. Ela não vai fazer isso com o meu coração. Aí ela, ela foi não... lá e fez. Sim. E o
0: Evermore é tipo assim... Outro nível do folclore é, também.
1: É, não, também não tem como descrever. Não, não. tem como. É só ouvir. Não tem como.
0: Eu fiquei até duas horas da manhã, acordada. Nossa, pra eu lembro com sono, assim. Uh -huh. <risos> Mas eu sabia que se eu não ouvisse. Eu não ia conseguir dormir. Não. Uh -huh. <risos> não, não tem que ouvir primeiro. E foi um, um, uma experiência, realmente, porque as músicas são muito assim. O que eu gosto muito da telo o que eu sempre gostei muito da Taylor, é o poder dela de conseguir contar histórias uhum. em momentos tão curtos e Sim. de um jeito tão dinâmico, sabe? Sim. E não tem melhor exemplo disso do que o Folclore ou Evermore. Sim. Eu, The, The Last Great American Dynasty, ela conta é. quase que 60, quase 70 anos de histórias de ah, Ela tirou uma ideia simples ali e ela fez tudo. Pois é, então assim, eu acho que esses álbuns se destacam muito em relação a isso, sabe? De como que as músicas é. contam uma história nobody no
1: crime e são histórias que a gente, tipo, a gente gosta muito de ler poderia ser um livro poderia. e ela consegue contar a história de uma música de três uh -huh. minutos é
0: muito impressionante
1: ela descreve o Evermore como sendo
0: irmã do folclore, e novamente o álbum é marcado por composições sobre personagens inventados, inspiração em livros e um pouco da sua própria vida. Eu acho isso muito legal, porque ela abriu um leque muito grande como uhum. contadora de história quando ela começou a fazer isso. Porque quando ela tava falando sobre só a vida dela, acabava que as histórias ficaram um pouco, ficavam um pouco repetitivas Sim. entre um álbum e outro. A gente sempre sabia que ia ter uma história sobre como algum cara quebrou o coração é. dela, sobre algum cara que ela esperava que fosse uhum. ser... One, né? Sim. E assim, com o West Memorial Folklore, ela abriu o leque de contação de histórias e aí tem histórias muito distintas, né? É. Igual a história da Barry, James e da
1: August. da August. E eu acho que deu mais coragem pra ela, porque é uma das coisas que eu não gosto muito no Lover, por exemplo. Porque todos os álbuns era isso, o que tinha acontecido naqueles últimos dois anos dela. E o love já tava muito repetitivo, porque ela tá apaixonada e aí é só isso que ela tá falando. Aí eu pensei, nossos próximos álbuns, se ela ficar com o Joey pra sempre, todos os álbuns vão ser sobre o Joey ser maravilhoso. e não, aí, a gente queira que ela termine assim, com Joey. É, e a gente não vai achar ruim que as músicas com certeza seriam boas, mas ela pode dar uma mudada e ela deu
0: e foi maravilhoso. Foi muito bom. E ela abriu também pra contar histórias da família dela, né?
1: Sim. Tem a Epiphany, que fala sobre as questões com a avó dela e Marjorie, Sim. que fala da avó dela, né? Sim. É. E até o momento, o álbum possui somente um clipe da canção Willow, e pelo jeito também vai continuar assim, né? E é muito boa! Eu gosto muito <risos> de Willow. É muito, ela é muito fofinha. Uhum. Apesar de que entre ela e Cardi eu prefiro Cardi. Eu prefiro Willow. Tá bom. A pode continuar sendo amiga. É, okay. <risos> e possui rumores de uma apresentação no Grammy de 2021, que acontece no, no dia 14 de março. E até a gravação desse episódio, Taylor já anunciou a regravação do seu álbum Fearless, Taylor's Version*. Pra quem não está por dentro da história, essa antiga gravadora foi vendida para um pro empresário, Scooter Brown, e desde então, Taylor está tentando recuperar os direitos de suas músicas. Esse tema também terá um episódio somente pra ele aqui. Eu, a gente vai falar sobre esse episódio, mas eu quero muito falar sobre um negócio que me contaram essa
0: semana, um amigo meu me contou, e eu fiquei muito chocada, que é que o Fearless que a gente tem aqui no Brasil não é o Fearless que foi lançado nos Estados Unidos? Eu não sabia disso! Eu não sabia disso. Eu fiquei em choque. Que eu falei, o quê? E aí eu descobri que é tipo um, um mashup das uhum. músicas que, que o pessoal gostava do Taylor Swift e do Fearless. E é. fizeram uma versão brasileira, eu tô
1: tipo assim, ah, como eu não sabia disso? É, tanto né? que o próprio Taylor Swift ele foi lançado no Brasil tem pouco tempo. Antes você achava ele caríssimo porque ele era importado, porque ele não foi lançado no Brasil. Gente, eu não sabia disso. Fiquei é. chocada quando... Gente, eu sou uma péssima Swift. Eu lembro que eu ficava muito <risos> confusa, porque eu ficava tipo assim, oh song, I Say No. Eu achava que era do Fearless, mas tem no primeiro também, eu ficava meio confusa. Eu pensei, ah, então eles só botaram O que, que eu ficava achando que aconteceu? Eu ficava achando que o Taylor
0: Swift tinha sido lançado só como EP, e aí depois ela tinha pego as músicas que ela gostava e uhum. lançado no Fearless. Era isso que eu achava que tinha acontecido. Uhum. Mas não faz sentido. É. No... Por que, que eu tenho essa teoria na minha cabeça, sendo que a internet tá aí pra é. me falar a verdade?
1: É e, e, tipo, porque ela não era tão... Ela não, provavelmente não venderia um, um álbum com só músicas... Inéditas assim, então eles pegaram as mais famosas e botaram. Hum. Eu lembro que o esse Platinum também, eu demorei um tempo pra conhecer ele. Eu nunca ouvi ele, mas eu sei que tipo assim. Untouchable, coming with the rain, the other side of the door. Eu não sabia a história do Fillers Platinum.
0: Eu achava que só tinha na internet. <risos> eu Jesus. amo essas coisas, eu acho que eu amo elas mais do que eu um, adoro, e provavelmente vai estar na regravação, vai, né? Vai, elas vão
1: estar. Eu gosto muito, gosto muito mesmo. Superstar é muito boa. Ah, Antutarch é Ball também. Antutarch eu acho que é a mais linda. Nossa, eu, uhum. eu choro. Então, a gente já deu falar um pouquinho, né, Luiz? Como que você conheceu a Taylor? Um assim?
0: Falei, né? Que é. foi porque eu gostava muito de Jonas Brothers. E Sim. aí eu fui assistir o clipe da namorada do Jonas pra ver. O que que tem essa mulher? E aí, agora, tamo
1: aí. Eu lembro comigo que foi a mesma coisa também. Eu lembro que tava tá passando o um clipe de Love Story e eu pensei, nossa, que menina bonita. Eu pensei, nossa, parece uma princesa mesmo. E aí eu perguntei para minha irmã, eu falei, o que é essa menina? Minha irmã falou, ah, não gosto dela não. Ela namorou com o Jay Jonas. E é aquela época, né? Porque adolescente, toda adolescente assim, ah, namorou com meu ídolo, eu tenho que odiar ela. Mesmo, e porque a gente Deus. quer que o ídolo namora com a é, gente, não
0: com ela? faz assim. sentido, né? Com certeza. Porque se ele não estiver com ela, é lógico que ele vai escolher... É. <risos>
1: Aí eu pensei, tá, né, nossa, tá, nossa, eu dei essa menina, né, não quero nem ver. E a música ficava tocando muito, e eu pensava nossa, essa música é boa, né? <risos> eu ficava meio culpada, assim, tipo, minha irmã não pode saber que eu estou escutando essa <risos> música Aí, filha, aí foi. Mas aí eu, eu lembro que eu baixei as músicas, né, igual eu falei, não tinha internet em casa, aí eu baixei, assim as músicas pro CD, e era, foi só umas aleatórias, assim, tipo, umas músicas do Taylor outras do Filho, nem não sei. Mas aí eu não, não estava tanto, mas aí na hora que, quando deu a treta lá no meio com Kenny West... Porque aí eu pensei,
0: nossa, mano, essa música dessa menina é legal. É, tipo, eu lembro que o primeiro, a primeira música que eu ouvi dela foi Love Story, que eu assisti o clipe e tudo mais, mas eu lembro que eu comecei a gostar quando ela fez aquela apresentação no VMA de You Belong uhum. With Me. Nossa, eu ouvi tanto You Belong With Me, eu aí. Ficava o dia inteiro ouvindo You que eu fiquei ela conseguir ouvir You With porque não... Que eu acho que foi quando finalmente eu comecei a, ficar, a ser fã realmente da Taylor uhum. e procurar outras músicas pra é. eu ouvir. Porque a Ibi é muito boa. E pra uma adolescente ah, é? que tá senhora. super apaixonada e acha que o ídolo, é, o ídolo dela tem que ficar com ela é. e não a Taylor. Faz muito sentido. Então eu acho que é isso. E também é, falando mais sobre a relação ao longo de todos esses anos. Porque, né isso foi 2009, então uhum. tem mais de 10 anos né que a gente gosta Sim. e eu sinto que o, o álbum, os álbuns da Tela sempre foram muito úteis pra eu conseguir entender, sabe, o que, que tava rolando dentro de mim, Sim. os sentimentos porque ela coloca em palavras muitas coisas que a gente às vezes não consegue é, fazer, e aí a gente ouvindo a música a gente consegue processar aqueles sentimentos que a gente tá sentindo
1: Sim. os heartbreaks, é. né vezes então, a, tá, a gente não tá passando pela mesma coisa que ela lógico que não mas parece que ela tá falando exatamente aquilo que a gente tá passando, é muito estranho. a uhum. gente já teve, sabe o que tá acontecendo na minha vida? <risos> o muito quando eu,
0: ouvi isso. eu senti muito isso quando eu ouvi o Evermore. falei. Sim.
1: Ela... ela tá no... na minha vida nos últimos
0: seis meses, uhum. ela viu tudo que aconteceu
1: e agora ela tá lançando o Evermore. Sim. E eu acho que por isso que me ajudou a gostar muito dela, porque eu sempre tive muita dificuldade de me expressar uhum. e ela sempre teve muita facilidade. E eu admiro muito isso, a pessoa conseguir pegar a vida dela e escrever música com isso. Uhum. eu acho muito honesto, tipo, todos os outros artistas que eu gosto, nem escreve tão sincero igual ela. Mesmo que o artista escreva as próprias músicas. Sim. Tem uma outra cantora, que eu não vou citar por tipo, polêmicas, que, tinha, que eu gostava muito, mas tinha uma música no álbum dela. Tipo, tinha anos que ela tava namorando com o mesmo cara, e um monte de música de... Coração partido no álbum dela, filho, mas não tem a ver com o que tá vivendo na sua vida, sabe? É. Eu quero que a pessoa conte com honestidade o que tá acontecendo. E é. eu acho que nesse momento de quarentena com os álbuns dela,
0: ela refletiu muito um sentimento que tá fácil de todos uhum. nós estarmos sentindo. É. Porque, igual você falou, né? Às vezes não batia, às vezes eu tô num relacionamento que tá ótimo e a Taylor tá cantando sobre, é, né? Coração partido é. e tudo mais, e não me relaciono naquele momento. Mas no momento de pandemia, em que a gente tá vivendo esse mesmo momento, essas mesmas dificuldades, dá muito pra sentir essa conexão. Quando ela canta Evermore, ela fala, tipo, Grey November, I've uhum. been down since July. Sim. Eu fico, tipo, me too, Taylor. Eu também, eu <risos> também tô me sentindo igual, desde julho. É, também quando ela fala, né, em Mirror ball sobre uhum. tentar superar esse momento difícil, Sim. entender qual é o lugar dela quando ela não tá... Né? se encaixando direito em, na, mais nas rotinas. É, então, acho que o Flowcore Evermore talvez tenham sido tão impactantes com essa questão também. Tá muito fácil entender e se relacionar Sim. com esse momento que a Taylor tá passando, porque a gente tá passando por esse momento também. Na verdade. Lembrando que tudo que não foi trazido pra cá nesse episódio, com certeza aparecerá em outro. Não precisa se preocupar. A gente não vai falar muito <risos> de teus vídeos. muito das coisas que acontecem na carreira dela. Muito sobre as nossas próprias experiências, né, Bárbara, Sim. com as músicas, porque... Tem várias músicas e vários CDs que marcaram, né, épocas na nossa adolescência, na nossa vida adulta e tudo mais. Então, pra vocês participarem desse momento com a gente, fiquem de olho lá no nosso Instagram. Na semana do episódio sempre vamos postar fotos referentes a ele. Provavelmente vocês estão ouvindo esse podcast porque vocês já viram ele sendo divulgado no nosso Instagram. Mas pra quem não segue a gente no Instagram ainda e achou o podcast aleatoriamente, <risos> no Spotify ou algum lugar assim, é só seguir lá no arroba podmissamericana, não é isso? Sim, sim. É, que a gente vai estar sempre postando notícias, postando é, músicas, postando fotos, postando as coisas que a gente gosta da
1: Taylor pra gente poder interagir e participar, né? Desse momento. Sim. E vocês podem ir lá também pra sugerir a gente algum tema, alguma coisa que a gente esqueceu de falar. e falar, ah, fala sobre isso. Aí a gente fala. Aí <risos> a gente fala. Bom, então a gente espera que vocês tenham gostado e que continuem aqui com a gente no próximo episódio. Que vai lançar não sabendo quando, mas
0: vocês não sabe. Eu vontade. E espero que esse episódio tenha dado vontade de vocês escutarem toda Swift. Porque pode ter certeza que eu fiquei com vontade agora. É, assim, né? Como se a gente escutasse pouco. Então é isso. Ah, então é isso. Tchauzinho. Tchau, beijos.